2: in Österreich öffnen sich langsam wieder die Geschäfte. Sogar die Grenzen diesen Sommer könnte die Bundesregierung öffnen. Allerdings vor allem für Touristen aus Deutschland. So heißt es im Augenblick. Ein düsteres Zeichen, wie wenig übrig ist vom Vereinten Europa. Das emotionale Gleichgewicht zu behalten, dabei hilft Florian Scheuber mit seinem wöchentlichen Kabarett. Es geht diesmal um das Rote Kreuz, die vom Bundeskanzler angekündigte neue Normalität, die Bürgermeister des steirischen Salzkammerguts und Covid-19, sowie um das Burgenland im Gespräch mit dem Burgenländer Lukas Residaritz. Hören Sie, Scheuber fragt nach bei Lukas Residaritz mit einem etwas ungewöhnlichen Start. Hör auf dich, hör auf mich, wasch die Hände
3: und den Rest bitte auch, weil sonst fangst du an zum Stinken. Diese Sendung widmet Ihnen das österreichische türkise Kreuz. Ja, Schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen bei der dritten Folge von Schäuber fragt nach. Das vorhin war eine Patronanzwerbung ich einfach einmal so geschalten habe, auf Verdacht. Weil vielleicht habe ich ja ähnliches Glück wie das österreichische Rote Kreuz. Die haben einfach so eine Kampagne zur Corona-Krise gemacht, bei der der Wahlkampfberater vom Bundeskanzler Kurz, der Philipp Madertaner, mitgemacht hat und haben laut eigenen Angaben diese Kampagne dann der Bundesregierung gezeigt, worauf die sofort eine kräftige finanzielle Unterstützung gegeben hat. Und da denke ich mir, na ja, vielleicht habe ich ja auch so ein Glück. Ich könnte mir vorstellen, dass ich allein mit dem Namen Türkises Kreuz bei der Bundesregierung punkten könnte. Weil, Sagen wir ehrlich, Rotes Kreuz, äh, na, oder? Das geht halt eigentlich nicht mehr, oder? Das klingt irgendwie noch, was nicht, südamerikanischer Befreiungstheologie oder so. Also, wenn das mit der Unterstützung klappt, würde ich als nächstes dann gleich eine App anbieten. Also, so wie das rote Kreuz, die bieten ja eine Corona Erkennungs-App an, die aber laut der Datenschutzorganisation AG Daten eher sinnlos sein soll, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die einen angesteckten wirklich erkennt, liegt bei unter einem Promil. Ja, also die Latte für meine App liegt demnach nicht allzu hoch, aber ich glaube, meine könnte funktionieren, denn mein Vorschlag wäre eine Corona Tourismus App. Für Österreich. Aus folgender Überlegung. Wir sollen ja heuer im Sommer alle Urlaub in Österreich machen. Und da muss man aber vorher wissen, wo das überhaupt erwünscht ist. Weil in den vergangenen Tagen hat man aus verschiedenen Tourismusregionen in Österreich gehört, dass zum Beispiel Landeshauptleute das gar nicht wollen. Es gibt Bürgermeister, die sogar aktiv verhindern wollen, dass man in ihren Ort kommt. Am interessantesten formuliert haben das vier Bürgermeister aus dem Ostseerland in einem offenen Brief, aus dem ich jetzt zitieren möchte. Mit großer Besorgnis stellen unsere Wachdienste fest, dass sich vermehrt Zweitwohnungsbesitzer und Tagestouristen im steirischen Salzkammergut aufhalten. Das ist schon mal sehr interessant, weil bislang nicht bekannt war, dass im steirischen Salzkammergut Bürgermeister eigene Wachdienste haben. Also keine Bürgerwehr, sondern eine Bürgermeisterwehr. Ja, offensichtlich ist Bürgermeistersein in dieser Gegend ein gefährlicher Job. Ne? Vermutlich drohen ständig Volksaufstände, Drogen und Gewaltexzesse, ich sage nur aus ne? Da braucht man als Bürgermeister schon seinen eigenen Wachdienst, der aufmerksam durch den Ort patrouilliert und dabei Ortsfremdkörper registriert. Und wie machen die das? Ich zitiere wieder aus dem Brief. Das kann aufgrund der Kfz-Kennzeichen festgehalten werden. Graz, Wien, Oberösterreich, Mürztal, Murtal, etc. Dieses etc. ist ganz wichtig. Weil das signalisiert, dass man jetzt gar nicht alle aufzählen kann, die nicht erwünscht sind. Alle anderen nicht steirisch Salzkammerguten sind also quasi mitgemeint. Und auch wichtig, es geht nicht nur gegen die Wiener. Auch so ein Murtaler hat dort nichts verloren. Also spielt euch nicht, ihr Spielberger, und auch Judenburger raus. Oder auch diese tückischen Oberösterreicher, die grenzen ja unmittelbar an die steirisch Salzkammerguten, sind also quasi die Salzkammer Bösen und schrecken nicht davor zurück, diese Grenze immer wieder zu überschreiten. Einfach so! Warum das so schlimm ist, erklären uns die Bürgermeister in ihrem Brief. Gerade diese Gäste widersetzen sich den örtlichen Vorgaben und den Anordnungen der Bundesregierung. Ganz wichtig, das Wort Gäste wurde in diesem Satz von den Bürgermeistern unter Anführungszeichen gesetzt. Somit klare Botschaft, nämlich Schlecht ich. Gut, für Zweitwohnungsbesitzer mag es ein wenig überraschend sein, zu erfahren, dass man in den eigenen vier Wänden nur Gast ist. Aber wie heißt es in dem bekannten Kirchenlied? Wir sind nur Gast auf Erden. Und erst recht im steirischen Salzkammergut. Für alle anderen Gäste unter Anführungszeichen sollte gelten, erfüllt den besorgten Bürgermeistern ihren Wunsch und da kommt jetzt meine App ins Spiel. Mittlerweile haben ja Politiker aus ganz Österreich ähnliche Reisewarnungen abgegeben. Am Attersee, in Gritzendorf, am Neusiedlersee und viele mehr. Alle nach dem Motto, bist du nicht bei uns daheim, dann bist du bei uns im Orsch Man kann sich da unmöglich alle Orte merken. Und das übernimmt die App. Sie zeigt dem durch Österreich fahrenden Touristen an, wenn er sich einer Ortschaft nähert, wo er mit seinem Autokennzeichen nicht erwünscht ist und gibt das Signal, bitte weiterfahren, hier gibt es nichts zu sehen, bitte nicht stehen bleiben, sie überlasten dadurch die örtlichen Wachdienste. Also ich könnte mir vorstellen, dass so eine tolle App nicht nur der Bundesregierung, sondern auch einer ihrer Hilfsorganisationen, wie beispielsweise der Unika-Versicherung, einiges wert sein müsste. Angebote werden ab jetzt entgegengenommen. Wo man meines Wissens nach noch willkommen ist, ist die Gemeinde Schützen am Gebirge. Dort befinden sich nicht nur zwei der besten Lokale unseres Landes, nämlich der Taubenkugel und seine Kreislerei, die hoffentlich beide bald wieder aussperren dürfen. Dort befindet sich auch eines der besten Weingüter, nämlich jenes der Familie Priler. Aus dem Online-Shop von Wein und Co. haben sie mir heute den Weißburgunder Leiterberg 2018 geschickt. Prost und Vielen Dank dafür. Sehr fein. Die Brillers sind Spezialisten für Weißburgunder. Der Weißburgunder Seeberg kennt man aus der Gastronomie. Der ist da nahezu omnipräsent. Der da ein DRC von Leiterberg. Fast noch besser für mich. Uh, Brillers haben auch grandiose Rotweine. Der blaufringe Goldberg zum Beispiel war der erste österreichische Rotwein überhaupt, der beim Parker Höchstwertungen bekommen hat. Also in diesem Fall eine durchgehende Empfehlung für alle Weine dieses Hauses von meiner Seite. Und noch ein Tipp dazu wenn Sie die Brillers besuchen, fragen Sie sie, ob Sie vielleicht bei Ihnen wohnen dürfen. Weil das wäre innerhalb von 15 Kilometern zum Neussiedlersee. Das heißt, Sie dürften dann mit Erlaubnis des Landeshauptmanns ein Seebad besuchen. Toll, oder? Übrigens, weil es im Zusammenhang mit dieser bizarren Toskuzilfeordnung geheißen hat, Burgenland den Burgenländern. Das stimmt nicht. Die Aussperrung betrifft nämlich nicht nur die Wiener und die anderen Österreicher, die betrifft auch die Burgenländer selber. Wer südlich von Oberbullendorf zu Hause ist, ist genauso unerwünscht. Das heißt, es gibt erstmals offiziell ein Nord-Süd-Gefälle im Burgenland. Der reiche Norden schottet sich gegen den armen Süden ab. Dieser arme Süden wird ja auch von den Nordburgenländern oftmals verhöhnt als steirisch Kongo. Hm? Da könnte sich also der innerburgenländische Konflikt noch verschärfen. Die Lega Nord in Italien hat er einst die Gründung der Republik Padanien gefordert. Vielleicht wird der Doskozil ja demnächst im Nordburgenland eine Republik Pannonien ausrufen. Da darf er dann seiner zukünftigen Ehefrau auch so viele Regierungsjobs geben, wie er will. Ja, die Burgenländer sind nicht zu beneiden. Ein Unglück kommt selten allein, ausgerechnet jetzt muss dieses leidgeprüfte Städtenvolk erkennen, dass sie schon wieder von einem Uhudler-Orban regiert werden. Der erste war ja der Hans Niesel, der Begründer der sogenannten Niesel-Doktrin, ich ich noch erinnern kann, die Öffnung der SPÖ hin zur FPÖ. Nach dem Motto, da ist ein National, wir sind sozialistisch, warum soll ich das nicht zusammenpassen? Nach dem Niesel meinte man, es kann doch besser werden, aber weit gefehlt, der Doskozil hat ja sogar im Wahlkampf den Viktor Orban besucht. Ein Zeichen für moderne Sozialdemokratie, wird vielleicht war auch nur dieser beim Orban, weil der Erdogan und der Kim Jong-un keine Zeit für ihn gehabt haben. Und so wie der Orban versucht auch der Doskozil jetzt die Corona-Krise für ein bisschen Willkür und Machtpolitik auszunützen. Der Name Uhudler Orban ist also absolut verdient. Da kann man übrigens eine hübsche kulinarische Kette des Grauens machen. Doskozil ist der Uhudler-Orban, Orban ist der Gulasch-Erdogan, Erdogan ist der Kebab-Trump und Trump ist nur mehr zum Schweigen. Das Orge ist ja nur, dass wir uns mittlerweile an diese Figuren gewöhnt haben. Es überrascht auch niemanden, dass Trump, Orban oder Erdogan im Zuge der Corona-Krise wie kriminelle Psychopathen agieren, weil sie haben ja vorher auch schon wie kriminelle Psychopathen agiert, es fällt gar nicht mehr extra auf. Es ist quasi normal. Man könnte sagen, das ist die neue Normalität. Wobei, Vorsicht, auch unser Herr Bundeskanzler spricht ja von der neuen Normalität. Ich hoffe natürlich, er meint da was anderes damit. Aber was? Darüber möchte ich gerne mit meinem heutigen Gesprächspartner reden. Er ist noch dazu einer der bedeutendsten Söhne des Südburgenlandes. Lukas Resetaritz. Lieber Lukas, wie geht's dir allgemein und wie geht es dir im Speziellen
4: mit der neuen Normalität in unserem Land? Allgemein und speziell. Allgemein, es geht mir gut. Ich habe mich halbwegs erholt und bin soweit gesund. Und mit der allgemeinen Situation geht's mir auch. Ja, man muss es ertragen. Es sind halt so Rückschläge wie die heutige Kulturstaatssekretärin-Pressekonferenz. Das haut mich ein bisschen wieder in die Grube, meine. Okay. Kannst du das vielleicht präzisieren,
3: was dich speziell da Richtung Grube bewegt? Ich kann es
4: insofern präzisieren, dass ich sage, zum Beispiel... Damit ist inhaltlich äh, im Wesentlichen abgedeckt die Aussage der Kulturstaatssekretärin. Man fragt sich nach so einer Pressekonferenz, warum es das gibt, dieses Staatssekretariat. Äh, es hat ja vorher der Vizekanzler auch relativ äh, uninhaltlich irgendwelche Beschwörungsformen gesprochen. Und ich betrachte das Ganze als Zeitraub, bringen tut uns nichts. Aber wir kommen ja eh nicht vor, wir Kleinkünstler. Wir sind ja ganz klein, so dass man uns gar nicht sieht. Wir sind zum Beispiel kein Museum. Ich habe mir überlegt, ob ich mich nicht, nicht in der Museum mich einschleiche und zum Beispiel bei der Bauernhochzeit vom Brögel eine misch und dort an Schweinsbraten spüre oder sowas und dann die Leute auch anspreche. Ah, das ist eine gute Idee. Ja. Da bringt es mir auch eine gute Idee. Ich würde
3: eventuell schauen in die Karte im Motorhall äh, nach Matikhofen, weil diese A Museum, die kriegt 1,8 Millionen Euro Kulturförderung. Ja. Und da könnte mir vielleicht auch eins von die Mopeds
4: draufsetzen und ein Gedicht vorlesen. Das ist super. Florian, eine Wahnsinnsidee. Machen wir das gemeinsam. Ich spüre ein Moped. Ich spüre ja. so ein altes, schwarz moped und du setzt die drauf und dann tue ich aber nicht zwei Tage knattern, sondern red was und du redest auch was. Und beide haben einen Mundschutz. Ich beim Auspuff und du hast
3: dem Das da entstehen Bilder in den Köpfen unserer Zuhörer jetzt, glaube ich. Das ist, könnte eine spannende Geschichte werden. Du glaubst du kriegen wir, wir uns das allen entschädigt, dass wir dafür tolle Kulturförderung bekommen, wenn das alles wieder vorbei ist?
4: Oder Glaubst so nicht dran. Wir, schau, bei Kultur kommen ja mir nicht vor, wir Kastron, wir Gaukler. Wir wissen selber schon, wir werden vielleicht so uns Trailern kaufen und uns auf die Straßen stellen oder vielleicht so lieber Augustin-mäßig in den Pestgruben unsere Lieder singen, unsere Programme aufführen. Wir müssen damit rechnen, dass wir nicht mehr wie bisher eigentlich ziemlich kulturell präsent, subjektiv, von uns aus gesehen präsent waren. Du zum Beispiel auch als Recherchesatiriker, der sehr viele äh, Sachen aufdeckt und dann satirisch behandelt. Ich halt mit dem Schmäh, der Sachen ins Absurde führt. Das werden wir dann am Rande der Pestgrube aufführen.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
3: Aber es gibt ja, Lukas, vielleicht siehst du das jetzt zu, zu pessimistisch. Es gibt ja doch auch Möglichkeiten, Kunst wieder sich künstlerisch auszudrücken. Zum Beispiel hat Radio Wien einen Sebastian Kurz Zeichenwettbewerb veranstaltet. Und du hast ja auch daran teilgenommen, habe ich gehört.
4: Ich habe äh, da eine sehr schöne Zeichnung ins äh, Internet gestellt, äh, die auch sehr, sehr positiv aufgenommen wurde. Ich habe schon Anfragen äh, von der Albertina und das soll dann dort am Herrenklo, also über der über dem Urinal aufgehängt werden. Und ich glaube, dass wir da mehr in die Richtung auch tun sollten. Weil Wir müssen wir müssen äh, als, als bildende Künstler auch auftreten, damit wir eine Chance haben, in, äh, im Kulturbereich äh, politisch auch vorzukommen. Ja, und vielleicht auch in Zukunft ein bisschen
3: mehr das Positive betonen, Lukas, weil dieses ständige Kritisieren, es ist halt von wegen nationalen Schulterschluss, ist es jetzt nicht unbedingt das Optimum.
4: Ja, ja, vielleicht sind wir zu negativ. Ich habe mir überlegt, dass ich mich äh, aus, aus Reue vielleicht für die, für die für das Deportecoschate reden. Äh, ich will mich als Fettecke zur Verfügung stellen. Und äh, du musst aber aufpassen, dass mir die Putzfrau nicht wegwischt. So wie es <lacht> schon passiert sein soll irgendwo. Vielleicht sollten wir überhaupt versuchen, mehr auch ins Ausland zu gehen, wenn Italien äh, dann ziemlich entvölkert sein wird. Bei der nächsten Biennale, also vielleicht wird in Österreich ein Pavillon bespielen. Mhm, mh. Ja, das wäre durchaus möglich. Ich sehe Möglichkeit, es geht in Richtung bildende
3: Kunst, was, was wir machen. Du hast ja auch den Sebastian Kurz als, als Osterhasen gezeichnet, ja. was gerade für die Albertiner eigentlich besonders gut ist, weil die sind mit Hasenzeichnungen, sind die ja spezialisiert drauf eigentlich. Super, weil den Dürer und dann den Oster, ja, genau. Ja. Den, 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 den Basti Hasen, ja. <lacht> Das ist doch schön. Was hältst du denn von dieser neuen Medienförderung? Es gibt die Kunst gibt ja noch nicht so wirklich Förderung, aber die Medien werden gefördert, Corona Medienförderung. Am meisten bekommen die Kronenzeitung, heute und Österreich. Ja, finde ich das eh auch gerecht.
4: Ich finde das absolut gerecht. Ich, ich finde, dass Österreich und OE24 noch mehr bekommen sollte weil die ja wirklich hochqualitativen Verblödungsjournalismus betreiben. Und das ist ja das Gebot der Stunde. Man kann ja die Menschen, indem man sich verblödet, auch glücklicher machen. Und das sollte man wirklich noch mehr fördern.
3: Da sollten wir vielleicht auch über unsere Arbeit ein bisschen nachdenken, dass man mehr in die Richtung, Richtung was, was arbeiten. Ich meine, es gibt ja... In der klassischen Doppelkonferenz, den Gescheiden und den Blöden. Warum kann man nicht einfach das ummodellieren auf der Gescheide und der Gescheide? Und da reden dann nur mehr Mitglieder der
4: Bundesregierung miteinander. Und genau. Ja, und wir machen, wir machen der Blöde und der Blöde. Oder wir nennen das ganze Programm dann lauter Trotteln, was ja, was ja vielleicht auch ganz schön ist und was dann eine Breitenwirkung auch hätte. Abs absolut. Wie bist du denn mit der bisherigen Regierungsperformance der Grünen zufrieden? Ja, also es ist so, dass sie quasi, äh, man, man kennt das ja, ich muss ein bisschen ausholen ins medizinische, wo ich ja sehr versiert bin. Es gibt so, wenn zum Beispiel ein Hämatom, bei man haut am Bluterguss, dann wird der aufgesaugt von der umgebenden Muskulatur und vom Gewebe. Und ähnlich geht es den Grünen jetzt. Sie werden, nachdem sie farblicher sich nicht so stark unterscheiden von der großen Regierungspartei, langsam wie ein Hämatom aufgesogen. Äh, Wobei natürlich in Summe das Ganze ja eh ganz gut funktioniert hat, muss man jetzt aber etwas was Positives sagen, so schwer es mir fällt. Aber die, die, die propagandistische Auswertung all der Geschichten hat man schon ein bisschen äh, am Hammer. Vor allem, wenn man so ein bisschen an den, an den Verfassungen kratzt. Und im, im Sinne von Volksverblödung, so, Gebete, Verfassung, das heute ja nur auf. Da ist auch der Kanzler manchmal recht ungehalten schon gewesen. Und ich sehe... Ja, aber Lukas, kurz unterbrechen, ja. unter aber da muss man den
3: Begriff Verfassung schon auch ernst nehmen, weil du bist ja auch nicht jeden Tag in der gleichen Verfassung. Jo,
4: ja, momentan, heute bin ich in einer recht guten Verfassung. Gestern oder vorgestern war ich in einer schlechten Verfassung. Eben, also eben. Interpolieren auch, ja, ja, ja. ja. Eben, also da muss man ein bisschen...
3: Verfassungsflexibilität ist schon auch gefragt.
4: Und eins, da gebe ich dir völlig recht, mein lieber Florian. Man darf nicht so egoistisch sein. Man darf nicht so sehr auf der eigenen Verfassung beharren. Man soll die Verfassung nicht zu wichtig nehmen. ja. Man soll das auch ein bisschen gelassener sehen und nicht immer auf der, auf der, auf der Verfassung herumleiten. Da gebe ich dir völlig.
3: Ein Vorschlag von mir wäre vielleicht, dass man die Verfassung in die Richtung ändert, dass man endlich die Wirtschaftskammer in die Verfassung aufnimmt. Weil die haben ja jetzt eigentlich die Funktion der Staatsverwaltung übernommen. Die haben jetzt alle unsere Steuerdaten, Die haben all das, was normalerweise die Finanzämter machen sollten, macht jetzt die Wirtschaftskammer. Äh, ja, wärst du da, da eigentlich dafür, dass man die eigentlich ein bisschen noch
4: aufwerten sollte? Ja, ich, ich würde sogar noch ausweiten ein bisschen. So. Man sollte das Rote Kreuz auch in die Verfassung aufnehmen, ja. das ja auch von der Regierungspartei, von der türkisen Partei recht dominiert wird und bestimmt wird. Und äh, da gab es auch eine Aussage von dem, von dem quasi... Kommandanten oder weiß ich mit der General zwei drei Stern General vom ja. der hat gesagt Schluss mit dem Diskutieren Schluss der Diskussion ja. also ich würde sagen man sollte Wirtschaftskammer Verfassung und Industriellen Vereinigung hier quasi in die Verfassung aufnehmen als ähm, Befehlsgebende Instanz auch ja 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 ja, ja unbedingt
3: wie, wie, bist du überhaupt zufrieden mit dem Gehorsam der Bevölkerung bisher
4: eigentlich bin ich recht äh, zufrieden. Also sie haben sogar, obwohl Ihnen die Wiener Grüne Stadträtin die Floriani Gossen aufgemacht hat, haben sie es gar nicht so extensiv genutzt. Aber immer sagen lassen, sie waren mit ihren äh, SUVs im Bobo-Zweitwohnsitz und mit die Hund. Dadurch. Hey. Ja,
3: ja. Ja, ja, ja. Wie, wie geht's dir denn als, als, als Burgenländer mit deinem Landeshauptmann?
4: Ja, das finde ich ganz schön. Es ist auch so, die Rückkehr zu den Wurzeln. Also ich finde es, ich finde ja, ich kann mich als Kind noch erinnern an so Dorfschandarmen im Südburgenland. Und es geht in die Richtung wieder zurück, wo der strenge Dorfschandarm sagt, ihr zieht sich ein auf oder zieht sich kein auf. der Hahn im Besalpark kommt nicht zu unserem Neusiedlersee. Ich finde das sehr schön. Ich glaube, es kommt auch ganz gut an in der Teilen der Bevölkerung, die sich aus diesen festgeschraubten Gratis-Zeitungsständen ihre Informationen holt. Das Südburgenland ist aber schon ein bisschen diskriminiert. Ne? Das Südburgenland ist und war immer diskriminiert. Das ist so, das sind halt die Pendler. und Es ist ein wunderschöner Teil und ich will auch gar nicht, dass so viele Menschen jetzt dorthin fahren, die sollen doch zum See fahren, probieren, dort können sie eigentlich die im Endeffekt zu so ins Daheim bleiben, aber nicht in Südburgenland. Nicht, nicht in Südburgenland. Also Südburgenland in Südburgenländern sollte quasi... Das sollte, das sollte man so lassen, ja. Das sollte man so lassen. Das sollte man den, den Südburgenländern überlassen, weil äh, da gibt es auch kaum äh, Erkrankungen. Das ist interessant. Mhm, mhm. Entweder sind wir so resistent, vor allem wir Alten. Ich bin ja jetzt schon zwei, oder Sieb und wir haben als Kinder sehr viel Händeldreck gefressen. Dadurch sind wir auch immun gegen das Schuppentier beispielsweise. Ah ja, genau. Und, ja. Und ich glaube, Fledermäuse haben wir auch gessen, aber das haben sie uns nicht gesagt. Wir haben es spaniert bekommen, ja. und haben es nicht gewusst, dass es das eine Fledermaus ist, und jetzt sind wir alle immun.
3: Ja, gut, die frü frühen Fledermäuse waren ja auch eine bessere Qualität, die waren ja, ja. Die waren ja, äh, freilaufende, ne? die haben's genau. auch ja, das haben sie Batterie Bio-Fledermas. Ja, ja. äh, der Landeshauptmann hat ja etwas im Wahlkampf gemacht, was mich ein bisschen irritiert hat in doppelter Hinsicht. Er war nämlich beim Viktor Orban in Besuchen und hat ihm als Gastgeschenk mitgebracht ein rapid äh, Glaubst du,
4: kann man als Rapid-Fan das klagen dagegen? Oder? Du, wenn wir, wenn wir da eine Sammelklage schaffen, bin ich gerne mit, äh, mit dir dabei. Das sollte man schon tun. Man wird sich schon ein bisschen auf die Füße stellen diesbezüglich? man kann, man kann nicht jede Schändung hinnehmen. Schon, schon. Also irgendwann muss. Also die Außerdem ist ja komischer Wettbewerb, dass der burgenländische Landeshauptmann der andere Couleur ist, der Kanzler. Ich meine, dass dass die Kanzlerpartei und der Kanzler, den Orban und all diesen äh, ja äh, autoritären äh, Regimen um den Hals fallen, aber dass das der burgenländische Landeshauptmann macht, ist eigenartig. Ja. ja, ist seltsam,
3: vielleicht will er auch nur einen Job für seine zukünftige Frau irgendwo. <lacht> <lacht> Alles out, mach, ja? Okay. Ja. Weiß nicht, vielleicht, vielleicht kriegt er die irgendwo noch unter. Du, aber so allgemein, der Bundeskanzler hat gesagt, neu, es herrscht neue Normalität. Mhm. Siehst du das auch Ist das für dich
4: eine, 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 das, was jetzt ist, eine neue Normalität? Wenn ich diesen Satz neue Normalität höre, dann rennt es mir wirklich kalt auf. Da da, da es mir so zusammen, dass ich an, an bei äh, beinahe kriege. Und wenn ich ihn kriege, werde ich ihn Klagen, den Buben. Äh, also da, die, wenn die neue Normalität, das finde ich schon, das ist eine Drohung, das ist eine gefährliche Drohung. Da, da hast du wirklich die
3: Ohrenspitzen. Ja, aber vielleicht sollte man es nur sprachlich ungewöhnlich, Lukas, weil wenn das jetzt neue Normalität ist, dann sagt man in Zukunft vielleicht nicht mehr Ungerechtigkeit und Lüge, sondern dann sagt man
4: neue Gerechtigkeit und neue Wahrheit. Hm? Genau. Das mit der neuen Wahrheit, das haben wir doch schon vom amerikanischen Präsidenten vor längerer Zeit Eben. gehört, ja. Also, was die wirklichen ja. News sind und so. Ja. Und die neue Wahrheit und neue Gerechtigkeit ja. und die neue Realität. Ja, ja, damit müssen wir uns abfinden. Ich bin schon vorbereitet, das wollte ich noch sagen. Ja. Ich bin ja wirklich äh, so, so aufmüpfig wir sind, wir Kabarettisten, wir Satiriker. In Wirklichkeit bin ich ja ein sehr brav am Mensch. Ich habe mir zum Beispiel jetzt angewöhnt, dass ich Selbstgespräche nur mehr mit Mundschutz führe. Und der Raum muss 20 Quadratmeter haben. <lacht> und beim Selbstgespräch muss ich hin und vor einen Meter Abstand von mir haben. Es ist mühsam, aber es geht, wenn man sich bemüht. Das ist gut, dass sich von sich selbst selber distanzieren ist überhaupt etwas
3: Wichtiges. Das, ist, ja. das müssen wir <lacht> alle noch lernen. Ne? <lacht> genau, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja. Ja. Und vielleicht auch ein bisschen das Negative weglassen, dass man in Zukunft nicht mehr so schierere Sachen sagen wie Nacht, sondern das heißt Neutag. Ja? Und die
4: ja, die, ja. die Farbe weiß heißt neu, schwarz. Weißt, ich, genau. Und ja und und krank hast neu gesund richtig. Äh, richtig ja neu gesund ja nee, ich glaube ich, ich glaube es wird das muss ich auch sagen allgemein der Gesundheitszustand der Bevölkerung hat sich enorm verbessert weil aufgrund der der permanenten Corona Regelungen, Verordnungen, Bescheide, wo auch keiner was 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 ist, äh, viele Menschen mit Herzinfarkt oder Schlaganfall, sie gar nicht traut haben ins Spital gehen. Ich bin kürzlich mit einem Gerät der hat gesagt, ich kann meinen linken Arm gar nicht mehr bewegen, aber ich gehe nicht ins Spital, weil ich will da niemanden Schwierigkeiten machen. Und ich glaube, das ist gut, es wird äh, die Gesundheit wir haben jetzt eine Gesundheitskasse, als wird auch die Gesundheitskosten reduzieren. Das glaube ich auch, das ist ein
3: ganz wesentlicher Nebenaspekt dieser Krise und den werden wir noch gar nicht hoch genug schätzen können, wenn wir dann ja, in ja. ein paar Jahren die Zahlen dazu bekommen, was da wie genau passiert ist, aber das bleibt spannend. Lieber Lukas, vielen, vielen Dank, dass ich mit dir sprechen durfte. Ich freue mich, dass Danke du so dir. positiv motiviert bist und ja, schau mal, halt, dass wir in Zukunft ein bisschen mehr unterstützerisch positiv tätig sein und dass, dass wir einfach alle beim nationalen Schulterschluss nicht ausscheren,
4: nur weil man die Schulter irgendwie wehtut. Mein lieber junger Kollege, das war ein sehr schönes Schlusswort und gerade du, der oft ja wirklich sehr gemein gesprochen hat, da freue ich mich sehr, dass du zur Besinnung gekommen bist und dich mit der neuen Realität so gut abfindest.
3: Danke, Lukas, das gibt mir jetzt wirklich Kraft für den weiteren Weg. Alles Gute, Lukas. Ich grüße dich, mein Lieber. Das war die dritte Folge von Schäuber fragt nach. Finanzielle Unterstützungsangebote für das Türkise Kreuz oder meine Corona-Tourismus-App bitte direkt an mich schicken, wenn möglich in bar. Rechtlich brauchen wir da keine Bedenken haben, denn ob alles auf Punkt und Beistrich in Ordnung ist, wird am Ende des Tages der Verfassungsgerichtshof entscheiden. Und das ist auch kein Problem, denn bis dahin habe ich das Geld sicher schon ausgegeben. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, ich freue mich auf nächste Woche, da wird Anneliese Rohrer mein Gast sein. Bis dahin, gesund
2: bleiben, aufmerksam bleiben und bitte auch normal bleiben. Ihr
3: Florian Schäuber
2: Das war Florian Schäuber im corona Kabarett des Falter-Podcasts. Schäuber fragt nach, ist jeden Dienstag online. Ich verabschiede mich sehr herzlich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora. Diesen Podcast können Sie auf der Plattform, über die Sie uns hören, abonnieren. Das kostet Sie gar nichts. Den Falter zu abonnieren, das kostet ein bisschen etwas. Aber es hilft, kritischen Journalismus zu stärken in Österreich. Ein Falter-Abo kann man auch im Internet bestellen, über die Internetadresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.